0: هند به استثناء فشارهای خارجی و البته شاید به علت فرمانروایان بیگانه که به الهیات بومی بیعتنا بودند، همواره از آزاد اندیشی برخوردار بوده است که از آزادی اروپای قرون وسطا که تمدنش به آن بستگی دارد به مراتب بزرگتر و والاتر بوده است. برهمنان اقتدار خود را با بصیرت و نرمی و مدارا اعمال می کردند. برای سیانت از دین درست پندار خود بر محافظه کاری تکیه می کردند و نومید هم نبودند وقتی که زندقه یا خدایان عجیب به طور خطرناکی رواج عام یافتند به رحمنان طریق تساهل پیش گرفتند ولی بعداً آنها را در قارهای ژرف عقیده هندو مستحیل کردند در جامعه خدایان هندو یک خدا کمتر یا بیشتر تأثیری نداشت لاجرم کین توزی و انشعاب در داخل جامعه هندو به استثنای اختلافات شدید میان هندووان و مسلمانان نسبتاً کم بوده است در هند هیچ خونی در راه دین ریخته نشد مگر به دست مهاجمان عدم تصاحل همراه با اسلام و مسیحیت هم به هند آمد مسلمانان می‌خواستند بهشت را با خون کفار برای خود بخرد و پرتغالی‌ها هنگامی که گوارا را گرفتند تفتیش افکار یا انگیزیسیون را به هند آوردند اگر در این جنگل ها پی عواملی بگردیم که سامان مشترک همه آنها باشد این عوامل را خواهیم یافت هم‌رأیی عملی هندووان در پرستش ویشنو و شیوا هر دو گرامی داشتن وداها و برهمنان و گاو قبول اینکه که و رامایانا نه فقط جنبه حماسه های ادبی محض دارند بلکه کتاب های مقدس ثانوی به شمار میروند. جالب اینکه اصول جزمی هند امروز همان خدایان و اصول جزمی وداها نیست و آیین هندو به یک معنا نمایشگر چیرگی هند دراویدی بومی بر آریایی های عصر وداییست. تنوجان هند از کشورگشایی بیگانگان، تاراجها و فقر آسیب دیده است و از این شکست سخت زمینی به پیروزی های آسان استوره و تخیل پناه برده است. آینه بودا، به رغم عناصر اشرافی که در آن بود مثل فلسفه رواقی فلسفه بندگی بود ولو آنکه از دهان شاهزاده ای بیرون آمده باشد معنای آین بودا این بود که هر آرزو و تلاشی را حتی برای آزادی فردی یا ملی باید رها کرد آرمان آن عدم مقاومت و سکون آری از میل و طلب بود تردید نیست که گرمای طاقت فرسای هند آشکارا در توجیه عقلی این خستگی خودنمایی می کند. آین هندو از طریق نظام طبقاتی و تقید دائمی به طبقه روحانی به تضعیف هند ادامه داد. مفهومات ذهنی خدایانش را با مصطلحات غیر اخلاقی بیان داشت. و قرنها رسوم ستمگرانه ای را از قبیل رسم قربانی انسان و رسم ساتی که دیریست بسیاری از ملت ها آنها را رها کردند نگاه داشت. زندگی را به صورت یک شر قهری تصویر کرد. جرعت را از میان برد و روح پرستندگانش را تیره و تار کرد. همه پدیده های زمینی را به پندار و خیال بدل کرد. و از این رهگذر فرق میان آزادی و بردگی، خیر و شر، فساد و بهبود را از میان برد به زبان یک هندوی دلیر، دین هندو اکنون تباه شده و به شکل بودپرستی و آین تشریفاتی در آمده است که در آن صورت و ظاهر همه چیز است و جوهرش هیچ هند، ملتی که تا این حد پای در بند روحانیون دارد و معرض تضاهم پارسایان است با اشتیاق و بی چشم به راه عصر رنسانس اصلاح دینی و عصر روشنفکری خیشا. Hey Ryan I'm here with Keith, of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell اما هنگامی که به هند میاندیشیم باید به دیدگاه تاریخی خودمان هم توجه داشته باشیم ما غربیان هم روزگاری در قرون وسطا بودیم رازوری را به علم و روحانیت را به توانگر سالاری ترجیح میدادیم و شاید باز هم همین کار را بکنیم ما نمی توانیم درباره این رازوران قضاوت کنیم چون معمولاً قضاوت‌های ما در غرب بر شالوده تجربه جسمی و نتایج مادی مبتنی است یعنی بر اصولی که برای پارسای هندو نادرست و سطحی است چه میشد اگر ثروت و قدرت و جنگ و کشورگشایی فقط پندارهای سطحی بود و نه در خوره پخته چه میشد اگر این علم اتم ها و ژن های فرضی، پروتون ها و سلول های غریب و علم گازها ها که شکسپیر ها را به وجود آوردند و مواد شیمیایی که عیسی مسیح را سرشت فقط ایمان دیگری می بود که از همه نجیب تر، باور نکردنی تر و سپنجی تر بود؟ شرق که از انقیاد و فقر به جان آمده شاید روزی قدم به میدان علم و صنعت بگذارد و این امر ممکن است درست در همان هنگامی باشد که فرزندان غرب که از رهگذر ماشین و علم بیدار شدند و آن توهی دستشان کرده و این به سرابشان کشانیده است در انقلابی پر آشوب یا در جنگ شهرها و ماشینهایشان را نابود کنند و آنگاه کوفته. خسته و گرسنه به خاک رو و برای خود ایمان رازورانه دیگری پدید سازند که به آنان در رویارو شدن با گرسنگی ستم بیدادگری و مرگ جرأت دهد شوخ طبعی تاریخ را هیچ کس ندارد صفحه 598 فصل 19 زندگانی جان بخش اول علم هندی خواستگاه دینی آن ستاره شناسان اندیشه ریاضی ارقام عربی سلسله اعشاری جبر هندسه فیزیک شیمی زیست شناسی طب ودایی پزشکان جراحان علم بیهوشی مایه کوبی هیپنوتیسم، توضیح حاشیه زندگانی جان مراد از جان که اینجا برای برگردان واژه مایند برگزیدهام چنان که در مصنوی مولوی آمده این است دارنده سخن علم نیکی و بدی مهنت شوری و تلخی و شیرینی شرمساری هوش بغز پندار و خیال وارستگی و مانند اینها ای سادم اندیشه شناس پیشاندیش طالب اسرار صافی دستخوش سود و زیان و خوف زوال لگدکوب خیال در بند یا ایمن از غم و رنج و شقا محو عشق و محو حق است و خلاصه به معنایی که در ابیاط زیر دارد جان چو باشد با خبر از خیر و شر شاد از احسان و گریان از ضرر چون سر و ماهیت جان مخبر است هر که او آگاه تر با جان تر است اقتضای جان چه ای دل آگهی است هر که آگاه تر بود جانش قوی خود جهان جان سراسر آگهی است هر که بی جان است از دانش تهی است توضیحات مترجم ادامه متن کار هند در علم هم بسی دیرین سال است و هم بسیار جوان از آنجا که پیشهای مستقل و دنیایی است جوان است و از آن رو که الگه ثانوی روحانیان بود سال خورده است چون دین هسته اصلی زندگی هندو بود نخواست آن دست علومی توسعه یافت که به دین یاری میداد. علم نجوم از پرستش اجرام سماوی و رسد بستن حرکات آنها رشد کرد و مراد از آن نیز تعیین و تثبیت دقیق روزهای جشن و قربانی بود. دستور زبان و فقه اللغه از این پافشاری شکوفا شد که هندوان معتقد بودند هر نماز و دعایی اگر چه به زبانی مرده بیان شده باشد باید از نظر متن و تلاوت به نحوه صحیح برگزار شود دانشمندان هند هم مثل علمای قرون وسطای ما ها خواه کمی بهتر یا بدتر همان روحانیان آن سرزمین بودند علم نجوم شاخی فرعی علم احکام نجوم بود و آرام آرام خود را از زیر نفوذ نجوم یونانی آزاد کرد سطانت ها در حدود 425 قبل از میلاد بر شالوده علم یونانی استوار بود و میهره که تلخیص اثرش دارای عنوان پرمعنای دستگاه کامل علم تنجیم طبیعی است به صراحت بستگیش را به یونانی ها تصدیق میکند توضیح حاشیه صد ها در لغت به معنی نتیجه محقق حقیقت اثبات شده نتیجه منطقی حقیقی و رساله نجومی است همین واژه است که در نجوم اسلامی به شکل سند هند در آمده است صد پنج رساله نجومی است که از میان آنها فقط یکی به نام سوریه صد یعنی تبیین یا حل خورشید باقی مانده است مترجم ادامه متن آریابهات که بزرگترین منجم و ریاضیدان هندو بود، موضوعات ظریفی چون معاملات درجه دوم خطوط مثلثاتی و ارزش عدد پی را به نظم درآورد. كسوف و خسوف، انقلابین و اعتدالین را تبیین و تشریح کرد. کروییت زمین و گردش شبانه روزی آن را حول مهور بیان داشت و با پیشگویی دلیرانه خود بر علم عصر رونسانس پیشی گرفت و چنین نوشت که فلک ستارگان ثابت است و زمین با حرکت وضعیش طلوع و قروب روزانه سیارات و ستارگان یا ثوابت را ایجاد می کند توضیح حاشیه آریاب هات ریاضیدان و منجم هندی قرن دوم میلادی نامش را در معاخذ اسلامی ارجبهد و عرج نیز زبط کردند کتاب او به نام آریب در ریاضیات و نجوم است مترجم ادامه متن. به رحمه گپته که نام برترین جانشین اوست دانش نجومی هند را تنظیم کرد اما با رد نظریه آریبحت درباره حرکت وضعی زمین مانع تکامل این علم شد. این مردان و پیروانشان تقسیم بندی بابلی افلاک را به صور فلکی منطقه با راه و رسم هندی تطبیق دادند. تقویمی مرکب از دوازده ماه و هر ماه سی روز و هر روز سی ساعت ساختند و هر پنج سال یک ماه کبیسه به آن افزودند با دقت قابل توجهی قطر ماه گرفتهای ماه و خورشید، وضع قطبین وضع و حرکت ستارگان بزرگ را محاسبه کردند آنجا که در صدهانت ها نوشتند که زمین به سبب قوه سقلش همه چیز را به خود میکشد نظریه جازبه اما نه قانون آن را بیان کردند. هندیان برای آنکه این محاسبات پیچیده را انجام دهند، یک دستگاه ریاضی پدید آوردند که در همه چیز جز در هندسه از دستگاه یونانیان عالیتر و بهتر بود. در میان اساسی ترین بخش های شرقی ما، ارقام عربی و سلسله اعشاری است که این هر دو از هند، و با واسطه اعراب به ما رسید ارقامی را که به غلط عربی خانده اند در فرمانهای سنگ نبشته آشوکا در حدود 256 قبل از میلاد می میتوان یافت و این تاریخ هزار سال قبل از آن است که این ارقام در کتابهای عربی دیده شود لاپلاس بزرگ و بلندمنش میگوید روش کارآمد بیان همه اعداد به کمک ده علامت را که هر یک هم ارزش وصفی و هم ارزش مطلق دارند هند به ما داد و این اندیشه ژرف و مهم اکنون برای ما آنقدر ساده است که ارزش حقیقی آن را ندیده می‌گیریم اما همین سادگی آن و سهولت عظیمی که در همه محاسبات فراهم آوردند باعث شده است که علم حساب را در ردیف اول ابداعات مفید قرار دهد و ما عظمت این دستاورد بزرگ را هنگامی درک خواهیم کرد که به یاد بیاوریم که نبوغ ارشمیدس و آپولونیوس دوتن از بزرگترین مردان جهان باستان از آن قافل مانده بود مدتها قبل از آنکه سلسله انشاری در کتب اعراب و سوریها دیده شود، آریبحت و برحمه گبته آن را می‌شناختند. چین آن را از مبلغان بودایی گرفت و گویا ابو عبدالله محمد ابن موسای خارزمی بزرگترین ریاضیدان عصر خود متوفا به سال 850 میلادی، البته یا بین دویست و بیست، تا دویست سی یا بعد از دویست و سی و دو هجری قمری آن را به بغداد آورده است تا آنجا که می دانیم زمان استفاده از سفر در آسیا و اروپا در یک سند عربی است که تاریخ آن به 873 میلادی می رسد و این سه سال زودتر از اولین پیدایش شناخته شده آن در هند است ولی جملگی در این اتفاق دارند که اعراب این را هم از هند وام گرفتند و کوچکترین و در عین حال با ارزشترین همه ارقام یکی از رهاورد های کامیاب هند به بشریت است. Hey it's Peach Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. توضیح هاشیه مایه های امریکا در قرن اول میلادی آن را به کار بردند دکتر برستد دانش ارزش وصفی ارقام را به بابلیان باستان نسبت میدهد. هندیان به صفر سونیا میگفتند یعنی توهی خالی مترجم ادامه متن جبر را گویا هندیان و یونانیان مستقل از یکدیگر تکامل بخشیدند اما از نام عربی این علم یعنی الجبر که ما قربی ها ایم، معلوم می شود که این علم از عرب البته از هند به اروپای باختری رسیده است نه از یونان توضیح هاشیه نخستین عالم جبری که ما میشناسیم، دیوفانتوس دیوفانتوس یونانیست به سال سی میلادی که یک قرن پیش از آریاب می زیست اما فلوریان عقیده دارد که او آن را از هند آموخت ادامه متن پیشگامان بزرگ هندی در این حوزه هم مانند نجوم عبارت بودند از آریابهت، برحمه گپته و بحاسکره گویا بحاسکره متولد به سال 1114 میلادی علامت رادیکال و بسیاری از علائم جبری را ابداع کرده است. این مردان مفهوم ذهنی کمیت منفی را که جبر بیان ناممکن است به وجود آوردند. برای یافتن جایگشت ها و ترکیبات قبائدی آوردند. جزر عدد دو را پیدا کردند و در قرن هشتم میلادی معادلات نامعین درجه دوم را که تا هزار سال بعد یعنی تا زمان اویلر ناشناخته بود حل کردند. علمشان را به شکل شاعرانهای بیان می کردند و به مسائل ریاضی ظرافتی می دادند که خاص سه عصر هند است. این دو مسئله زیر نمونه ای از جبر ساده تر هندو می باشد. یک پنجم یک دسته زنبور بر شکوفه درخت کادمبه نشستند. یک سوم بر گل سیلیند ره. سه برابر تفاضل آن تعداد به طرف شکوفه کجه پرواز کردند. یک زنبور باقی مانده در هوا این سو و آن سو ای دلبر افسونگر، تعداد زنبورها را برایم بگو. مثال دیگر ای محبوبم، هشت یاقوت ده زمورد و, و یکصد مروارید را که در گوشوار توست برایت به مقدار مساوی خریدم و مجموع قیمت این سه نو گوهر سه عدد کمتر از نصف یکصد بود ای زن خوجسته، بهای هر یک را به من بگو هندیان در علم هندسه چندان توفیقی نیافتند روحانیان در اندازه گیری و ساختن محراب قضیه فیثاغورس را که بنابر آن در مثلث قائم زاویه مربع وتر مساوی است با مجموع مربعات اضلاع دیگر چند سال قبل از میلاد مسیح به ذابطه درآوردند. آریابهت احتمالا تحت تأثیر یونانیان مساحت مثلث، زوزنقه و دایره را پیدا کرد و ارزش عدد پی یعنی نسبت قطر دایره به محیط آن را تا سه ممیزه 1416 ده هزارون پیدا کرد و از نظر دقت و صحت هیچ محاسبه دیگری تا زمان پرباخ در سالهای بین 1423 تا 1461 میلادی در اروپا با آن برابر نبود باز کره گرچه به صورت ناقص در حساب دیفرانسیل پیشگام بود آریابحت جدول جیبها را تنظیم کرد و در رساله سوریست هانت یک شیوه مثلثاتی به وجود آورد که از آنچه یونانیان می شناختند تر بود دو نظام اندیشه هندی نظریه های فیزیکی آوردند که حاکی از شباهت آنها با نظریات یونانیست کانادا بنیانگذار فلسفه ویشیشیکه عقیده داشت که جهان از اتم ها ترکیب شده و این اتم ها به اندازه عناصر تعدد و تنوع دارند جین ها بر آن بودند که همه اتم ها از یک نوعند و با وجوه گوناگون ترکیبشان مواد مختلف به وجود می آورند این نظر با مکتب نزدیک نزدیکتر بود کانادا معتقد بود که نور و حرارت گونه‌هایی از یک جوهرند. اودینه معتقد بود که هر حرارتی از خورشید است. و واچسپتی نظیر نیوتن نور را مرکب از ذرات کوچکی میدانست که از مواد جدا میشود و به چشم میخورد. در رسالات موسیقی هندی نوت و فواصل موسیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظر ریاضی محاسبه شده است و مفهوم قانون فیساغورس ارزه شده که بنابر آن تعداد ارتعاشات و بنابراین ارتفاع نوت یا صوت با طول ذهن میان نقطه اتصال و نقطه تماس نسبت معکوس دارد توضیح حاشیه در مورد رسالات موسیقی هندی، مثلا در اقیانوس موسیقی، سمگیتر رتناکاره، از شارمگه دیوه، در سالهای 1210 تا 1247 میلادی، ادامه مطمئن. شواهدی در دست است که دریانوردان هندی در قرون اولیه میلادی قطب نمایی کار می بردند، که به شکل یک ماهی آهنیی بود که در یک ظرف روغن شناور بود و جهت شمال را نشان میداد شیمی از دو منبع تکامل یافت یکی تب و دیگری صنعت درباره برتری شیمیایی چدن هند باستان و درباره تکامل صنعتی عالی عهد سلسله گوپته مدارکی موجود است در این عهد حتی امپراتوری روم در زمینه سنویه شیمیایی مثل رنگ دباغی دباقی، سابونسازی، و ساروجسازی هند را به چشم ماهرترین ملت ها نگاه میکرد. در همان آغاز قرن دوم میلادی، ناگار یک مجلد کامل از آثارش را به بحث در جیوه اختصاص داد. هندیان تا قرن ششم در زمینه شیمی صنعتی خیلی از اروپا جلوتر بودند. آنها در تکلیس، تقطیر، تسعید، بخار دادن، ثابت کردن، ایجاد نور بدون حرارت، اختلاط گرد بیهوشی و گرد خواب و تهیه نمک‌های فلزی و ترکیبات و آلیاژها استاد بودند. در هند باستان آب دادن فولاد به درجه از کمال رسیده بود که تا امروز هم در اروپا ناشناخته است. می‌گویند پیشکش خاص با ارزشی که پروس برای اسکندر انتخاب کرد زر و سیم نبود، بلکه 15 کیلو فولاد بود. مسلمین قسمت بسیاری از این علم و صنعت شیمیایی هندیان را به خاور نزدیک و اروپا بردند. مثلا راز ساختن تیغهای های دمشقی را اعراب از ایرانی ها و ایرانی ها از هند گرفته بودند علم تشریح و فیزیولوژی مثل برخی از سیماهای شیمی محصول فرعی طب هندی بود طبیبان هندی در قرن ششم قبل از میلاد رباتها، انواع بخیه، جهاز لمفی، شبکه عصبی، نیام، های چربی و عروقی قشاهای بلغمی و زلالی و نیز عزلاتی را بیش از آنچه امروزه از روی هر جسدی میتوان نشان داد وصف کردند طبیبان پیش از عصر مسیحیت در هند نیز مانند عرستو مفهوم نادرستی از قلب داشتند چه آن را جایگاه و عضو آگاهی انسان میدانستند و بر این فرض بودند که اعصاب از سوی قلب به بالا و پایین میرود. ولی فرایندهای گوارش یعنی اعمال متفاوت اصاره های معدی، تبدیل کیموس به کیلوس و تبدیل این به خون را بسیار خوب میفهمیدند. آتریه در حدود 500 قبل از میلاد 2400 سال پیش از وایسمان بر این نظر بود که تخم والدین مستقل از تن والدین است و به شکل کوچک تمام سازواره والدین را در خود دارند آزمودن مردی را به عنوان شرط لازم ازدواج مردان توصیه می کردند و قانون نامه مانو از ازدواج با دخترانی که مبتلا به سل، سر، برس، سوئهازمه مزمن، بواسیر یا پرچانگی هستند بر می می‌دارند. مکاتب تبه هندی در پانصد قبل از میلاد نظارت بر ولادت را با جدیدترین سبک موافق با الهیات با این نظریه تنظیم می کردند که در طی دوازده روز دوره خونریزی ماهیانه آبستنی ناممکن است رشد جنین را با دقت بسیار وصف کردند و یاداور میشدند که نوع پسر یا دختر بودن جنین مدتی نامعین میماند و مدعی بودند که در برخی از موارد میتوان با غذا یا دوا جنسیت جنین را تغییر داد گزارشهای هندو درباره علم پزشکی با آثر و ودا آغاز میشود در این ودا فهرستی از بیماریها و علایم آنها همراه با تودهای از افسون و اوراد ذکر شده است طب اصولا به عنوان دستیار جادو پدید آمد شفادهنده وسایل زمینی درمان را مورد مطالعه قرار می‌داد و آنها را برای کمک به فرمولهای روحانیش به کار می گرفت. با گذشت زمان تکیه او بر این اسباب و علل دنیایی زیادتر شد و از ورد جادویی هم مانند روش های متکی به روانشناسی ما کمک گرفت اثر و ودا ای هم داشت به نام آجور ودا یا علم طول عمر در این كهنترین نظام طب هندی بیماری را به بینظمی در یکی از چهار خلط هوا آب بلغم و خون نسبت میدادند و درمان را با گیاهان دارویی و افزون توصیه کردند بسیاری از تشخیصها و درمانهای این نظام هنوز هم در هند معمول است و با توفیقی همراه است که گاه رشک طبیبان غربی را برمی انگیزند. در ریگ ودا نام بیش از هزار گونه از این گیاهان آمده است و همین کتاب آب را بهترین درمان بیشترین امراض می دند. حتی در ادوار ودایی طبیبان و جراهان از پزشکان جادوگر مجزا بودند و در خانههایی زندگی می‌کردند که گرد گرد آنها را باق‌های گرفته بود که در آنها گیاهان دارویی می‌کشند. پزشکان برجسته هندی عبارتند از سوشروتا در قرن پنجم قبل از میلاد و چرکه که در قرن دوم میلادی میزیست.